0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast de CBV avocat qui a pour objectif, en quelques minutes, de dresser un rapide panorama de l'actualité récente ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre et nous vous en remercions. Nous vous rappelons que tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués ou des thèmes abordés. CBV Avocats souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès tant les sources sont variées. Ce podcast se destine donc à toute personne désireuse d'approcher et ou d'approfondir cette matière. Comme chaque début d'année, notre épisode du jour est consacré à la loi de finances pour 2023. Nous vous proposons donc une sélection des mesures adoptées par cette loi. Pour rappel, la présente loi s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes, à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales. Quoi qu'il en soit, nous évoquerons systématiquement les modalités d'entrée en vigueur des mesures présentées. La première mesure ayant retenu notre attention est l'article 3, de la dite loi de finances qui aménage notamment le dispositif du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ou PASSE. Pour rappel, le taux de PASSE du foyer fiscal est calculé sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août de l'année concernée et sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre. Ce taux peut toutefois sur demande du contribuable, être modulé à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de l'évolution de ses revenus ou de sa situation au titre de l'année en cours. Jusqu'ici, la modulation à la baisse n'était possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable était inférieur de plus de 10% au montant du prélèvement résultant du maintien des taux non modulés. L'article 3 de la loi de finances ramène ce seuil à 5% pour les revenus perçu à compter du 1er janvier 2023. Les autres dispositions et modalités d'application de la modulation à la baisse demeurent quant à elles inchangées. En particulier, en cas d'estimation erronée par le contribuable de ses revenus ou de sa situation, une majoration à taux variable n'est applicable que si le prélèvement opéré par l'administration s'avère inférieur à celui qui aurait dû être pratiqué, et ce, de plus de 10% ou de 30%. Le cas échéant. La deuxième mesure ayant retenu notre attention est l'article 18 de la loi de finances pour 2023 qui impose aux contribuables souhaitant bénéficier d'un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile de préciser dans leur déclaration d'impôt sur le revenu les services au titre desquels ils ont versé les sommes ouvrant droit à crédit d'impôt. Bien que cette nouvelle obligation déclarative puisse permettre à l'administration fiscale de contrôler l'application des plafonds spécifiques, elle pourrait néanmoins engendrer des difficultés d'application pratique. Il existe en effet de nombreuses catégories de services et les déclarations effectuées auprès de l'URSSAF par le biais du service CESU ne permettent pas forcément aux contribuables d'identifier la bonne catégorie à déclarer. Quoi qu'il en soit, la présente mesure entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022 à déclarer en 2023. Autre mesure abordée, L'article 20 de la loi de finances pour 2023 relève de 2300 euros à 3500 euros par an et par enfant le plafond des dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants, soit un avantage fiscal maximal de 1750 euros par enfant, à savoir 600 euros de plus qu'auparavant. Pour rappel, les contribuables domiciliés en France bénéficient dans la limite de ce plafond d'un crédit d'impôt de 50% au titre des dépenses qu'ils supportent pour la garde, à l'extérieur de leur domicile, de leurs enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette majoration du plafond s'applique à compter de l'imposition des revenus 2022, autrement dit aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022. Évoquons maintenant l'article 23 de la loi de finances pour 2023 qui clarifie la situation des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL en ce qui concerne les droits de mutation applicables en cas de cession de leur entreprise. Là où auparavant nous pouvions hésiter avec le régime applicable aux fonds de commerce, il est désormais établi que ces sessions sont assimilées à des sessions de droits sociaux. Cette assimilation emporte donc des conséquences spécifiques, aussi bien en matière d'assiette imposable que de taux applicables, et concerne les sessions d'entreprises individuelles ou EIRL réalisées à compter du 1er janvier 2023. Évoquons maintenant l'article 25 de la l'Ode Finance pour 2023. Celui-ci assouplit les conditions d'octroi de l'agrément qui permet, lors d'une opération d'apport attribution, de bénéficier d'un régime de neutralité fiscale pour l'attribution gratuite aux associés de la société apporteuse des titres reçus en rémunération de l'apport. Pour rappel, en cas d'apport partiel d'actifs non représentatifs d'une branche complète d'activité, y compris s'ils portent sur des titres assimilés à une telle branche, ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus d'au moins une branche complète d'activité après l'apport, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse peut, sur agrément préalable, bénéficier d'un régime de neutralité fiscale en matière d'impôt direct et d'impôt de distribution. Le cas échéant, l'agrément est accordé à la société apporteuse lorsque L'opération d'apport répond aux conditions fixées pour l'application du régime de faveur en matière d'IS. L'opération d'attribution est justifiée par un motif économique ainsi que par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport. Seuls sont visés par cette obligation de conservation les associés détenant à la date d'approbation de l'apport au moins 5% des droits de vote de la société apporteuse ou qui exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédents cette date, directement ou indirectement, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1% des droits de vote. Or, le législateur fiscal a souhaité assouplir l'obligation liée à cet engagement de conservation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies. Petit 1. Les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen. En d'autres termes, il s'agit d'actions cotées en bourse. Petit 2. La société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou par un groupe d'actionnaires agissant de concert. Petit 3. L'actionnaire détenant au moins 5% des droits de vote de la porteuse n'exerce pas une influence dite « notable » sur la gestion de cette dernière. En principe, cette mesure d'assouplissement devrait concerner les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2023. Passons maintenant à une autre mesure prévue à l'article 28 de la loi de finances pour 2023 et dont le dispositif n'est pas codifié. Cet article permet, sous certaines conditions, de multiplier par 5 le tarif de la taxe sur les plus-values immobilières élevées dans les zones de Corse soumises à « surspéculation immobilière » pour reprendre les termes du législateur. La majoration de cette taxe peut être instaurée par le gouvernement au terme du processus suivant. D'abord, le président de l'Office foncier de la Corse doit établir une proposition de zonage définissant les zones soumises à « surspéculation immobilière » sous forme d'un rapport remis à l'Assemblée de Corse. Puis, l'Assemblée de Corse adopte un zonage définitif après consultation des communes concernées et du préfet qu'elle transmet au gouvernement. Une information est également adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Malgré l'aléa qu'induit l'absence de définition claire du terme sur spéculation, la majoration de taxes s'applique sous réserve donc de sa mise en place par le gouvernement aux plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2023. Une autre mesure maintenant, comprise à l'article 37 de la loi de finances pour 2023, porte de 38 120 euros à 42 500 euros la fraction des bénéfices qui peut être imposée au taux réduit d'IS de 15% prévu en faveur des PME, et ce, pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022. Les articles 73 et 74 de la loi de finances pour 2023 ont également retenu notre attention. Il y est question d'un alourdissement de la taxation des logements vacants et des résidences secondaires. Ces articles prévoient une extension de la définition des zones dites tendues, renforçant ainsi la taxation tant des logements vacants que des résidences secondaires. Elles relèvent en outre substantiellement le taux de la taxe annuelle sur les logements vacants. Dans les zones qui ne sont pas considérées comme tendues, les communes peuvent, bien que ces logements ne soient pas meublés, décider d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Passons maintenant à l'article 85 de la loi de finances pour 2023. Celui-ci abroge les dispositions du CGI qui permettaient à l'administration d'exercer le privilège du trésor auprès du nouveau propriétaire d'un immeuble afin de recouvrer la taxe foncière due par l'ancien détenteur. Cette abrogation fait suite à une décision du Conseil constitutionnel qui avait jugé ces dispositions contraires à la Constitution et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Passons maintenant à un aménagement des dispositions relatives à la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ou ESFP. L'article 89 de la loi de finances pour 2023 prévoit que, dans le cadre de cette procédure de contrôle fiscal, l'administration pourra désormais demander directement aux établissements financiers, dès l'engagement de l'ESFP, les relevés de comptes dont elle a connaissance, là où auparavant elle devait d'abord attendre une carence de la part du contribuable vérifié. Le cas échéant, l'avis de vérification devra mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels les relevés sont directement demandés aux établissements financiers. Ces dispositions s'appliquent aux ESFP engagés à compter du 1er janvier 2023. Pour finir... Abordons un alignement rédactionnel de certaines dispositions du CGI prévues par l'article 90 de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, il existe en France une obligation de déclarer les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'organismes établis hors de France. Corrélativement, l'administration fiscale dispose de la faculté, en cas de non-respect de cette obligation déclarative, de demander aux contribuables des informations ou des justifications sur les avoirs figurant sur les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger et, en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante, de taxer d'office ses avoirs au taux de 60%. Néanmoins, ces procédures de demande d'information, de justification et de taxation d'office s'appliquaient jusqu'à présent, du fait de la rédaction des textes, au seul contrat d'assurance vie. Désormais, avec l'alignement rédactionnel prévu à l'article 90 précité, les procédures diligentées à compter du 1er janvier 2023 seront applicables à l'ensemble des contrats de capitalisation et des placements de même nature, et donc, non plus au seul contrat d'assurance vie. Voilà ce qui conclut notre revue d'une sélection des dispositions de la loi de finances pour 2023. Celle-ci n'est pas exhaustive. Nous n'avons retenu que les mesures essentielles. En espérant que cet épisode d'actualité vous ait été profitable, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. A très bientôt donc et très bonne année 2023.